0: GOGÓ, GOGÓ, FANTASIAR, CONTAR, BOATO! É, o Pacheco não tem outra opção, Do outro lado era o Marinho ou o Girão, Manipulando sua chance de ganhar, Plantando ideia de que o jogo ia virar.
1: É, o Pacheco não tem outra opção, Do outro lado era o Marinho ou o Girão, Manipulando sua chance de ganhar, Plotando a ideia de que o jogo ia virar
0: E nem me cobre que eu não vou fazer festa Tem vitória que já desce meio indigesta
1: Com Arthur Lira não tem como sonhar Daqui dois, dois anos quero ver eu outra pessoa em seu em lugar Chamaria o, o de de chino,
0: chino,
1: Pr, PR me, me mandou, mandou de espionar. Espionar.
0: Não conta pra ninguém esse rolê. esse rolê Espera que pra veja eu vou vender Chama o
1: Pr, PR me mandou Papoquinha, Não conta pra ninguém esse rolê Espera aqui que pra ver.
2: ver eu vou vender. Vou vender.
0: Pacheco não tem outra opção, do outro lado era o Marinho ou o Girão, manipulando sua chance de ganhar, plantando ideia de que o jogo ia virar.
1: É, o Pacheco não tem outra opção, do outro lado era o Marinho ou o Girão, manipulando sua chance de ganhar, plantando a ideia de que o jogo ia virar.
0: E nem me cobre que eu não vou fazer festa Tem vitória que já desce meio indigesta Com Arthur Lira não tem como sonhar Daqui dois anos quero ver outra pessoa em seu lugar
1: Chama-lhe, chama-lhe o chão de desenca Chama-chama o PR de me mandou despionar Com não, não conta, conta pra ninguém, ninguém esse rolê ver. Espero que, que pra ver já eu vou vender Chama-lhe o chão e Chama-chama o PR me mandou despionar Cocoquinha, não conta pra ninguém esse rolê Espero que pra ver já vou vender
0: Fantasia, contado a tu Chama ali o chão de desvencar Perry me mandou te espionar Não conta pra ninguém esse rolê Espera que pra vez eu vou vender Chama ali o chão de desvencar chama, chama, PR me mandou te espionar um não, não conta pra ninguém, ninguém esse vem. rolê Espera que pra ver eu vou vender
1: E
3: Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 2 de fevereiro de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que está de volta. Os ouvintes estavam com saudades, diretamente da terra, onde Lula comanda o país. Estou falando de Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Visita
4: da Janja agora. Vou chamar ela para tomar um café aqui em casa. Será que ela vem, vem né? Simpática daquele jeito.
3: Beijo, Janja. Mas tem que levar a canequinha do Palácio do Planalto, né? Aquela claro. Da foto, né? Que
4: tem uma Mas... bordinha dourada assim, ó. Só trazer a louça, Janja.
3: <risos> Seguindo a nossa apresentação, temos ela, a micareteira aqui do, do Midcast, a carnavalesca aqui do Midcast. Thaís Kisuki, tudo bem, Thaís?
1: Opa, tudo bom. Carnavalesca em cima. <risos>
3: Pô, Thaís, eu faço uma apresentação A Thaís vai vir animada aqui tá? Pegando o carnaval e você vem Boa noite, pessoal ah, você vê,
1: né? Muito carnavalense Você imagina eu sendo chamada Pra falar aqui na TV local sobre o carnaval A cara do carnaval Eu... <risos>
4: E eu sou a cara da sua mãe, hein, naquele link que você mandou pra gente, falando, eu fiquei viciada em ficar em casa. (risos) Na hora que eu ouvi, eu falei, gente, meu espírito é exatamente da mãe de Thaís. viciada em casa. Eu me identifiquei
3: muito também. E Thaís, você sabe que até o carnaval eu vou sempre fazer referências carnavalescas na sua apresentação, infelizmente, esse é o peso da... Tudo
1: bem, pode fazer, é bom que a gente já vai fazendo a propaganda pro bloco, quem quiser aí já ir comprando a passagem pra João Pessoa de... 15, vamos embora.
3: <risos> e fechando o nosso quarteto de hoje, temos uma convidada muito especial aqui no Midcast, vindo pela primeira vez gravar com a gente, ela que é ilustradora, ilustrando pela democracia segundo seu próprio perfil no Twitter, estou falando dela, Paula Vilar, seja muito bem vinda ao Midcast. Oi gente, será que é muito brega, sabia? O que vocês acham?
2: Eu já pensei em mudar... Deixei. Não sei, deixei e ficou boa.
3: lá. É? Eu acho assim. boa porque retrata exatamente o que você vem fazendo, pelo menos desde que eu acompanho você no Twitter, que é perfeito, cara.
2: É, então, eu fiz o Twitter na CPI da Covid. E tenho, sou uma pessoa recém-chegada no Twitter. eu já comecei é, postando as charges já. Aí eu deixei assim, que tava bem numa época muito louca, né? Aí eu já deixei gostando pela democracia mesmo, é o que eu faço mesmo
3: ultimamente. O que você fez ontem do choro bolsonarista, achei muito bom. O choro bolsonarista é a nossa felicidade.
2: É, não, então, eu já tinha feito uma que era assim, quando o Bolsonaro está triste, eu estou feliz, assim, aí de um lado era uma mulher sorrindo, aí bem, na mesma metade era ele chorando, assim. Só que ontem, tinha que pegar o time na hora, aí eu fiz um desenho muito simples, assim, você vê que é tudo ali, eu peguei uns PNGs, dei uma mudadinha, uma frase, botei ali, aí rendeu,
3: rendeu, tá rendendo. Exatamente, hoje vamos ter um momento que os ouvintes pediram muito no Twitter, porque temos aqui Ana e Thaís e Paula também, vai participar, eu espero. Então, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil PodcastMid. Por favor, deem as suas arrobas aqui para que os ouvintes possam segui-las nas redes sociais. Lá no Twitter eu estou como Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: Eu estou como Thaís Suki, na maioria das redes. O meu é Artvilar, só que eu não sei porquê. No Twitter entrou
2: um, depois do Artvilar, então no Twitter é Artvilar um e no Instagram é só Artvilar mesmo, Vilar com dois
3: L's. Excelente, se você quiser zero para o Midcast. Nós estamos no PicPay e também no padrin.com.br/midcast. Temos planos de R$2 e cinco reais e tem o nosso feed de paródias onde você escuta todas as paródias do Midcast política desde 2021. Preciso colocar da semana passada, que eu não coloquei ainda. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio esse episódio Em que temos três mulheres participando, apenas eu de homem, muito bom isso, cara. Vamos iniciar o episódio com o bloco
1: São muito é. burros.
3: Bom, vamos então começar o nosso episódio com a nossa tradicional atualização de notícias passadas, pois o Ministério Público Federal simplesmente denunciou mais 225 pessoas pela atuação nos atos golpistas do 8 de janeiro. Agora já temos ao todo 479 denunciados e muitos deles, ou acho que todos eles, né, estão ainda detidos lá no sistema prisional do Distrito Federal e de acordo com as denúncias o acampamento, aquele em frente ao QG, do exército, apresentava, em, abre aspas, evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência, fecha aspas, dos manifestantes que defendiam a tomada do poder. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de mais 40 presos em flagrantes durante os atos golpistas. Eu não sei vocês, mas eu acho que cabe mais. Eu acho que tem mais gente para poder estar tá sendo investigado para perder os bens ou ter eles bloqueados pela justiça para entrar na prisão. Até o momento foram 4,3 milhões de bens bloqueados de pessoas presas ou suspeitas de participarem dos atos golpistas. Lembrando que o prejuízo estimado até o momento é de 40 milhões de reais, tanto da destruição dos, dos palácios, de tudo que precisou para reconstruir. Estão estimando nesse momento em 40 milhões
4: eu acho, desde o dia que aconteceu desde o 8 de janeiro, eu tenho dito que se tinha 5 mil pessoas lá tem que ter 5 mil pessoas presas ah, mas tem 80 anos, minha senhora a senhora vai pegar 30 anos de cadeia mas eu tenho 80, foda-se 30 anos. a gente vai manter a senhora viva e a senhora vai continuar presa, porque não é possível sabe, e isso a gente nem tá falando dos financiadores, né, porque quando começar a seguir o dinheiro de verdade então tem que ter, é o que você falou tá? Tem, cabe mais gente presa cabe, tem, tem que dar esse susto, sabe? Não dá pra... Tem muita gente perdida lá no personagem? Tem, com certeza, sabe? Tem muita gente, depois ficou muito chocada, a gente viu isso, assim, tipo, "Ah, meu Deus, era crime, quem diria, né? Tem tomar um sustão. Tem que, seis da manhã, todo dia, alguém tocar a campainha deles pra eles acharem que é a polícia. Todo dia, até um dia ser É, tem que ser na, na base do pavor, assim, não... Porque se tinha se tinha é, planos de que o QG aqui em Brasília tinha indícios de perenidade, é porque estão desocupados. Porque, porra, a gente luta pra conseguir fazer um ato, às vezes, ah, não pode no meio da semana porque o estudante tá estudando, o trabalhador tá trabalhando, não pode à noite porque o trabalhador tá cansado. Porra, e eles estão mantendo acampamento perenes por aí, tem que ir preso e tem que tomar um sustão.
1: É, pessoal tem a, a pensão garantida, né muitos com pensões bem gordas, então vai se preocupar com o quê da vida? Eu acho bom porque agora nós temos o, o a maravilhosa aberração que é o bolsonarista, abolicionista penal e pró-direitos humanos, né? Porque aí de repente ai nossa, essa que comida é essa? Parece comida de cadeia. <risos> (risos) Não,
2: e e falando que só tinha Coca-Cola Teve umas coisas assim, inacreditáveis, né? Tipo, um playground mesmo Agora, deve ter gente que participou Deve ter gente que participou e foi saindo de fininho E agora tá com medo de receber alguma notificação Deve ter uma gente no sigilo agora, quietinho Cheio de medo, assim Deve ter muita gente que participou, mas saiu, entendeu? Mas participou, Agora tá com medo Ué, tia, tu não tava lá,
4: não? Tia Senhora não tava em Bras... Não, não tava votei no Bolsonaro, nem, né? Nem, nossa, saí de casa pra votar em ninguém, tava muito só. Gosto som. nem
1: de política.
4: Nem
3: <risos> <gosto> de... <risos> Enchi nossa. o saco no zap, né? O status toda hora, política, e de repente... Não, escondeu meu, a meu... bandeira,
2: escondeu as camisas, botou lá no fundo do armário. Viz...
4: Eu tenho um vizinho, acho que eu já comentei aqui, que ele é o bolsonarista discreto. Ele tinha, por trás do vidro, meu fumê da varanda, tinha assim, supremo é o povo, e uma fitinha verde e amarela. <risos> toda vez que eu passo lá, que eu não vejo eu não vejo nada, eu caio na gargalhada, que até isso sumiu. <risos> Opa, mas Supremo não era o povo, era, era dos eleitores do Lula que você tava falando, vizinho.
2: É, escondeu as evidências, né?
3: <risos> Nesse momento eu só lembro do áudio lá do Medo e Delírio. Vai segurar até o final. <risos> você botou esse jumento lá, vai segurar até o final agora. Vai bancar ele lá. <risos> E falando em bancar, o nosso querido Valdemar Costa Neto, que havia afirmado recentemente que tinha a minuta do golpe na casa de todo mundo, cada semana ele recebia uma, agora ele falou que na verdade foi uma metáfora, quando ele disse que todo mundo tinha uma minuta de golpe em casa, pois em depoimento à PF, o presidente do PL contou que recebeu duas ou três propostas e que simplesmente moía os textos. Valdemar prestou esclarecimento hoje à Polícia Federal dentro ali do inquérito que está apurando os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Eu acho engraçado que essa galera tá sempre com metáforas, né? Era igual o Bolsonaro quando tava no poder. Ele sempre falava uma coisa, não, mas eu não falei a palavra China, eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquilo. Eles, depois que dá merda, eles sempre, ninguém consegue bancar o BO. Impressionante.
1: É, parafraseando o Mano Brown, depois que inventaram a metáfora, ninguém nunca mais falou nada a sério, né? <risos> <risos> e é aquela coisa, mas assim, todo mundo tem, eu tenho uma minuto de golpe em casa, vocês não tem também, não, gente? Xandão é brincadeira, tá? <risos>
4: Calma, Xandão. Nossa, mas é os reis da figura de linguagem, né? Ah, mas era uma figura de linguagem, era uma metáfora, era uma metáfora. Era uma... Ah, tá bom, era uma metáfora, vai. E simplesmente moía. Ah, não tinha identificação. Gente, até Janaína Pascoal, que foi a mentora do texto do golpe contra a Dilma, sabe? Deu as caras. Como que você recebe uma minuta de golpe de qualquer coisa e. Ah, não, não tinha. Ah, tá... ou o que o Anderson Torres falou. Ó, oh, tava na minha casa porque eu ia juntar pra levar, pra jogar no lixo lá no <risos> tribunal. Porra, que lixo longe é esse? É isso que eu ia
2: falar, porque aí depois todos bonitos ali são todos formados em letras. É Figuras de linguagem, é analogia, é metáfora, é hipérbole, é bonito, são tudo formados em letras depois, né? Mas é muito criativo eles, nossa senhora.
3: Exatamente, cara. É, 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 pra mim a pior desculpa foi a do, do Anderson Torres, meu, de falar que tava esperando pra, <risos> pra moer em outro lugar. Aí tu vê como é que são as coisas, porque o Valdemar, desde o início, ele já falava: não, eu moía já assim que chegava pra mim, eu já rasgava e jogava fora, pô. Porque ele viu que a do Anderson Torres pegou mal, então ele já fez essa adaptação. Mas Imagina é um
1: o lixo desse povo, como deve estar cheio de.
3: E o do Bolsonaro, além de ter minutos, ainda tem ele um pão com leite condensado, né? As coisas assim bem. Cheio nojante. de barata. Fica
1: Cês... é. de
4: copo de café em cima é. do, dos... das minutas, do, dos memorandos. Ah,
2: não, é, que tudo marcado com esse café, pó tudo de café, farelo de creme
1: craque. <risos> Pelo estado das cadeiras que ele usava Eu imagino os Nossa, documentos.
3: aquele sebo, né? E o Nossa. vídeo dele cheirando o cu é, Como é que é? Coçando o ah. cu e cheirando
1: Eu não assisti eu não tive Pra mim bastou o título mesmo. Meu Deus. Eu acredito em vocês, que era engraçado.
3: Para, para o ouvinte que não assistiu isso, o Galãs fez, fez um vídeo lá no, no canal deles com o seguinte título. Bolsonaro coçou o cu e depois cheirou. E você pensa assim, não, isso é um clickbait. E não, cara, amigo ouvinte, realmente ele fez isso. Ele realmente então começo... coçou
2: o cu. É uma cheiro. descrição do vídeo. Que inferno. É um clickbait da vida real, né? Não era, não era bait, não. Era real mesmo.
3: <risos> Exatamente. Deus. Ai, que inferno, cara. E, é, <risos> fechando esse arco aí dos golpistas, né? Porque cada hora vai surgindo notícias novas, as investigações continuam, né? Que cada vez mais pessoas consigam ser presas por tentarem dar aquele golpe patriotário do dia 8 de janeiro, aquela coisa bizarra. E, falando nos patriotários, tem uma matéria aqui, uma reportagem que é maravilhosa, que faz referência aí ao grito que Taís que deu na abertura aqui do bloco, pois invasores do conflito Congresso foram identificados após usarem o Wi-Fi da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira afirmou que Polícia Legislativa possui a identificação de pelo menos 41 invasores que acessaram a rede da Câmara dos Deputados durante a invasão. Eles são muito burros, né? Sacanagem não. Tem uma coisa que une quase todas as ações bolsonaristas é a burrice ali. Ela está ali no meio de alguma forma, né?
2: Mas foi o que eu falei, mas eu acho que... Gente, eu acho que eu teria acessado também... Eu não sabia, eu não sabia que deixava registro. Não, assim, se eu fosse uma golpista, eu estaria informada das coisas, né? Só que assim, cara, que viagem, né? Eu não sabia, é bom saber. <risos> Lembrando era, que eles acessaram
3: eles... o sinal público de Wi-Fi da câmara, tá? Assim, não era. Ah, pô, eles já frequentaram antes, eles já tinham a senha pra entrar no Wi-Fi. Não, era o, wi... o sinal público, deve ter algum Wi-Fi público ali. Ana Raíssa, não sei se você já conectou no Wi-Fi ali da área da Câmara dos não, Deputados. Não, agora mas...
4: nunca mais. Se foi
1: foi a né? Também. Não, mas Caramba. pra quem fez live cagando é. e dizendo: caguei mesmo. Acessar o Wi-Fi é o mínimo, né? É, exatamente. (risos) E naquela região lá, tudo, você
4: passa de Bluetooth, qualquer coisa ali, tudo, é é tanta coisa que tudo falha, assim, sabe? E eles conseguiram se conectar felizes. E fizeram live, e e mostraram a cara. O o bicho lá que quebrou o relógio francês lá, ele olha bem pertinho pra câmera, uns segundos. Porra, pelo amor de Deus. Aí depois foram pegar o cara lá no interior de Goiás, sei lá de onde, de Minas Gerais, e ele só o achou chocado. Meu, filho, você olhou pra uma câmera de segurança fixamente por alguns segundos, se virou e pegou o extintor pra quebrar a câmera, sabe? Pelo amor é. de Deus, dizem, e eu não duvido que os, as câmeras da esplanada conseguem ver a gente dentro do carro e dentro do ônibus, de tão não ia pegar esse celular da puta entrando no, sabe? Oh meu Deus, é uma burrice atrás
2: da outra. Não, e detalhe, ele, ele joga o um negócio na câmera, a câmera não quebra e ele desiste, ele simplesmente deixou a prova e falou, ai, não Quebrou, vou embora. Que é por
4: centavos. Zero de centavos? É Ops, não quebrou. Ah, Deixa eu ver se não
3: exatamente, muito doido deixa eu sair daqui pra ver se não dá tempo dela me pegar né não dá tempo dela me filmar (risos) e o mais engraçado dessa história é que no fim das contas eles usaram o wi-fi da própria Câmara de Deputados para quebrar a Câmara dos Deputados, é é uma coisa assim, inacreditável essa gente nem o 4G, esses espíritos de porco conseguiram usar pra fazer as lives quebrando tudo, tiveram que usar o próprio wi-fi da Câmara
1: e é que tem dizendo na notícia que Aras disse a Leira que o ministro o Ministério Público irá tomar todas as medidas cabíveis junto às autoridades judiciais para apurar e punir os responsáveis. Será, Agora,
3: hein? Agora eu tô confiante. Depois que o Aras, na abertura do Judiciário, falou que ele tem amor, amor, amor pela democracia, agora eu tô completamente confiante.
4: Ou <risos> oh, a pessoa que inventou aquela fake news de que o Lula foi substituído, na verdade era uma cortina de fumaça pra gente não perceber que o Aras foi substituído. <risos> Outra pode pessoa. Ser não pode ser, Só pode. Não é possível, porque até amor à democracia o homem tem. Ficou de molho. Eu, eu ainda acho que ele é o cara que percebeu que o emprego dele não acabava o contrato junto com o Bolsonaro. E aí ele ficou muito atrapalhado. Tipo, caralho, eu, eu vou ter que ficar aqui o resto da minha vida. E
3: agora? Vou então, ter que ficar aqui que eu faço agora. Ô, Lindora, me ajuda porque você também estava nessa comigo. Cara, é, você estava comigo. Agora. A Lindora é treinadora de elenco dele. Tem que mudar o um
2: personagem. <risos>
3: <risos> Tem que ser outra ai ai bom, fechamos aqui esse arco dos patriotários, a gente já riu bastante, mas agora vamos fazer mais uma atualização de notícias passadas de um assunto extremamente grave que a gente comentou na semana passada, que é a tragédia dos Yanomamis. A gente falou bastante no, no episódio passado. Acho que todo mundo que acompanha o midcast viu as imagens e acompanha as notícias. O Fantástico fez um, uma matéria, mais uma, né? Mostrando de perto a situação a Sônia Bride, teve lá em uma das aldeias, então assim, é uma situação realmente, tem nem palavra para descrever, mas a gente tem que atualizar aqui esse, esse tópico que vai ser algo que a gente vai com certeza abordar ao longo aí desse ano é, a gente infelizmente teve mais seis indígenas e anomamis que morreram em Roraima por malária e desnutrição segundo informou o Conselho Distrital de Saúde Indígena, lá de Boa Vista entre as vítimas havia uma mulher e uma criança de nove anos, mas outras quatro vítimas eram homens adultos então assim, retrato do, do descaso e do genocídio cometido pelo governo Bolsonaro, e falando em genocídio, o STF determinou a investigação de crime contra indígenas por autoridade da gestão Bolsonaro, justamente depois do caso dos Yanomamis que foi revelado, e a determinação do Luiz Roberto Barroso é que sejam investigados possíveis crimes de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e de delitos ambientais relacionados à vida A saúde e a segurança De diversas comunidades indígenas E para completar Esse arco desgraçado Que foi o governo Bolsonaro nessa área A Fiocruz relatou essa semana Que remédios para malária destinados aos Yanomamis Foram desviados para garimpeiros E parte desses remédios eram vendidos Via WhatsApp, esse era o nível da coisa E a gente lembra né, que o governo Bolsonaro investiu milhões De reais para produzir a cloroquina contra a Covid-19, sem qualquer comprovação científica, enquanto os Yanomamis não só ficavam sem os remédios, como eles eram desviados para garimpeiros fazerem negócio ou utilizarem. Assim, é um... Eu não tenho nem palavras mais para falar sobre isso. Eu deixo para vocês comentarem caso queiram fazer alguma observação.
2: Ainda bem que mudou o governo, porque mais quatro anos de governo Bolsonaro ia ser uma etnia extinta, cara. Ia ser extinto. É uma tragédia bizarra, assim. Desumanidade absurda. Desviar, desviar remédio, cara. É bizarro, muito triste, nossa. E a gente vê que, assim, é um governo que poderia ter
4: feito isso por descaso facilmente, mas não foi. O mais cruel ainda é que, assim, se fosse descaso, já seria a cara desse governo, desse desse desgoverno. E não foi, é plano, sabe? Você desviar remédio não, não é descaso. Exato. É. Não é
2: negligência, é intenção é. mesmo de, é de intenção.
4: É. Você assim, ter né? agora, aqui nessa matéria que o, que o Vitor tá fazendo referência, fala que tem 700 indígenas internados é, e alguns deles em UTIs e assim, malária, desnutrição, diarreia, acidente com cobra, que cara, não era para ter de gente internada com essas coisas, sabe? É, e, e aí, durante a semana, foi aparecendo um monte de, de... indícios né, que o Exército tem uma fixação já de década em extinguir os Yanomamis até inventar que os Yanomamis não existem e que é uma invenção e que é uma coisa meio escalafobética dos europeus porque querem tomar a Amazônia essa ideia do que é o puro suco do 1964 que é você achar que forças externas malignas estão de olho na, na Amazônia e que um dia alguém vai pôr uma bandeira lá e vai tomar a Amazônia do Brasil e que é um inferno verde e que tá vazio e que são áreas a serem exploradas porque tá tudo vazio, e chegar ao ponto de inventarem que não, essa etnia que tá aí não existe na verdade, isso aí é uma criação. Cara, é é aquilo, quem acredita é porque é otário e quem inventa é porque é ruim, não tem outra. E e é o que tá dentro dos exércitos, é o que eles aprendem, e é o que é repetido aqui fora mesmo por quem não é, né, não é militar nem nada, e sério, assim, pro pro século XXI a gente pensar, né, porra, olha onde a gente tá, e você vê esse tipo de, de, de de desastre de, de, de catástrofe humanitária sendo sendo coberto assim sabe pela mídia é assustador assim é absurdo é, é penoso para um país sabe e como diz para citar um outro áudio aqui do dessa vez do, do Mourão é, vai essa conta vai para as Forças armadas isso é deliberado isso começou e, e não começou no bolsonaro isso começou lá no temer sabe é, é por isso eu já falei isso aqui também essa brincadeira de volta temer que rolou e que a gente nunca mais ouviu falar desse momento nunca foi uma brincadeira engraçadinha, sabe? Porque tudo, todo esse terreno, ou melhor, né, toda essa desgraceiro, esse terreno desgraçado pro governo Bolsonaro começou em 2016 com o golpe. E o Temer era o cara certo pra estar tá lá, pra fazer, sabe, pra, pra semear esse inferno que a gente colheu. É, preparando o solo,
2: né? Tudo começou a ficar terrível aí, né? Vizarro.
1: Tem, ainda tem coisas que, por exemplo, essa do financiamento, né, de, de ONGs evangélicas pra atuar nesses lugares assim, que é, o que a gente viu, que a gente ficou sabendo era que o pessoal chegava lá para maquiar as mulheres indígenas né? basicamente, assim, porque esse pessoal recebeu dinheiro, fez o quê? porque nem remédio de verme a galera tava, tava conseguindo tomar sabe, Essa situação deplorável, e tem uma coisa assim que, que os, foram apreendidas 29 aeronaves ligadas ao garimpo ilegal e que depois elas foram é, avistadas em operação, novamente. Então, assim, aprenderam e aí depois a galera tipo, conseguiu, tipo, desapareceu do pátio da polícia, sabe, então assim, é é complicado a gente tá, tipo, o Flávio Dino anunciou uma operação de cuidar do espaço aéreo pra não ter nenhum tipo de invasão de aeronave, do garimpo ilegal, mas assim, infelizmente a gente ainda tem o problema de que a própria máquina pública tá entupida de gente que é conivente, né, o próprio governador de Roraima. a gente fala muito de, de Bolsonaro, porque tem que falar mesmo né, dele, de Damares, de quem era responsável por essas questões no governo federal, mas o governo estadual também era conivente com tudo isso, né, a, a desculpa do governador foi dizer, ah, mas sempre foi assim, isso acontece faz tempo
3: Exatamente, e só complementando o que a Thaís falou dessa zona de identificação de defesa aérea, né que a aeronáutica vai, vai ter que patrulhar a partir de agora, depois do decreto que o Lula assinou, inclusive tá autorizado a abater a aeronave se for o caso, né dependendo da situação. Isso me lembrou um áudio que eu escutei, um áudio não um texto que eu escutei o Cristiano narrar lá no meio e Delírio, que fala que teve uma operação né, do exército que pegou alguma embarcação lá de garimpo ilegal e uma das pessoas que foi pega era primo de um dos militares que estava na operação, então para ver como é que é o nível de envolvimento das pessoas que estão também ali no entorno dos militares né? muito bem é comentado o... agora há pouco
4: Ana. É, isso de que agora, né, vai, vai poder abater a aeronave e lá atrás, há um tempo atrás, o, o, o governo proibiu que se queimasse e destruísse material de garimpo. Né, Eu junto, o que Thais falou com o governador de Roraima e tal, que o objetivo era esse aí. E agora, sei lá, vai se voltar a destruir esse material, é, foi autorizado a bater essas aeronaves suspeitas, então o exército tá autorizado a fazer o seu trabalho. Agora, né, que bom. Depois de, eles dizem que tem o que? 300 anos de exército? Tá autorizado. Autorizado, viu, galera? Não precisa só pintar meio fio, não. Pode fazer o trabalho de vocês.
2: Agora, é muito garimpeiro que tem lá, não é? É um número muito absurdo, né? Acho que eu vi na TV, assim. 20
4: mil, né?
1: Cara, é muita gente. Impressionante. São 30 mil Yanomamis e 20 mil garimpeiros. Cara, vi o
4: sonso do, do, do Jair falar que. Ah, porque meu pai garimpava, eu também tenho instrumento de garimpo no meu carro. Não é desse tipo de garimpo que a gente tá fazendo. Eu acho que nessa altura do campeonato, ninguém é mais inocente a ponto de achar que essas 30 mil pessoas estão lá pra fazer garimpo com peneira. Não é, é maquinário, é draga que engole gente. A quantidade de criança desaparecida na beira do rio, em terra em Anomami, é absurda. Se fosse uma criança, já era uma quantidade absurda. Então, assim, você tem 30 mil, sabe? É, é, quase, é quase dobra a população. Você tem 30 mil em Anomami, 20 mil o garimpo, 20 mil, pro cara, ah, eu também tenho peneira no meu carro, sempre falou isso, ah, desde a década de 70, não é esse tipo de garimpo que a gente tá falando, não é esse garimpo que polui rio, não é esse garimpo que desvia curso de rio, não é esse garimpo que mata e destrói, sabe, aí de vez em quando alguém ainda pra falar, ah, mas cara, ia ali garimpar não dá nada, ele tomou eu acho que foi uma advertência da época do exército, porque ele, ao invés de estar de serviço, ele tava na beira do rio com a peneira, igual um imbecil que ele é Sabe? Como que a gente deixou o idiota chegar tão longe? Olha o preço que a gente tá
3: pagando. Exatamente, Ana. Foi o pior aprendizado possível que a gente teve, né? Para que isso não se repita novamente e é bom que a gente sempre fique atento, desde já até 2026, até 2030 e quantas eleições mais tivermos, porque não vai ser fácil, mas a gente tem que manter essa gente longe do poder, né? O rastro de destruição é quase, chega a quase a um ponto de não retorno, né? Como a Paula comentou, tem mais quatro anos de governo Bolsonaro, cara, não ia sobrar nada do Yanomamis. Então vamos lá, vamos seguir agora aqui com a nossa pauta para notícias novas, a gente volta no assunto dos Yanomamis nos próximos episódios sem dúvida nenhuma. A gente teve a visita do chanceler alemão, eu vou me arriscar a falar o nome dele aqui, Olaf Scholz, acho que eu acertei, né? esteve aqui no Brasil visitando o presidente Lula e foi aquela visita protocolar, disse que vai liberar o dinheiro do fundo Amazon, o Lula disse que vai ajudar a finalizar o acordo com a União Europeia, mas não dá para ser do jeito que tá, eu não entendi muito bem essa ideia do Lula, tipo vou ajudar a finalizar o acordo, mas tem que fazer umas mudanças, sendo que se mudar tem que voltar tudo, é né? meio confuso, mas eu gostei dessa aspas aqui que o chanceler alemão disse durante a visita ao Lula que foi a seguinte aspas Vocês fizeram falta de chanceler alemão sobre volta do Brasil ao cenário um. Mundial. E é impressionante como esse era um sentimento, não só que dentro do país, né, das pessoas minimamente decentes, né, pelo horror que a gente tinha na presidência, mas isso era espalhado por todo o planeta, né, tu vê, eu vi um chanceler alemão aqui pro Brasil, não precisava ele falar isso, mas ele fez questão de falar que vocês fizeram falta no cenário mundial, porque tinha um jumento na presidência, antes. ele não falou isso, tá gente, palavras minhas tinha um jumento na presidência antes que impedia qualquer diálogo com o Brasil, né?
4: Ele falou mais em alemão para jumento <risos> alemão. E, Com
1: certeza tem uma palavra para jumento em alemão.
3: Jumentovski, sei lá, Vamos ver como é que é em alemão. <risos> é, é russo, pô. <risos> é verdade.
1: Mas é, a gente vê na posse, né, como foi realmente algo... Os, os, os que se dizem patriotas, mas na verdade eles odeiam o Brasil, queriam que a gente fosse uma cópia dos Estados Unidos, eles temem em, em, em dizer que o nosso país é insignificante, que é atrasado, mas a gente vê em momentos como esse, como na verdade o, o, pai, o Brasil é um país crucial para o mundo todo, não só por questões de natureza, né, da importância da floresta amazônica e tal, mas questões de geopolítica mesmo, né, o, o a nossa, os nossos diplomatas sempre foram é, exemplos de, de, de conciliação mundial mesmo, né, o Brasil sempre foi um, um país que, que assim, principalmente nos governos Lula e, e Dilma porque foram momentos em que a gente realmente se posicionou como o grande país que nós somos na na economia na natureza, enfim na na criatividade do povo, tudo e e não capachos dos Estados Unidos como os os liberais geralmente querem que que a gente seja, né? Então de fato, assim, é muito bom ter esse tipo de de afirmação, de posicionamento porque só confirma o que a gente já devia saber há muito tempo. E mesmo pra gente,
2: né? Tipo, você tá lá em casa e você liga a TV e tá tendo política na TV. Sabe? Você não via, assim, o, o presidente falando na TV. E aí você pode perceber que depois que o Bolsonaro perdeu ele entrou, os jornalistas começaram a ocupar os espaços de ir pra rua. Porque todo jornalista era atacado, né? Então eles mesmo sentiram uma vontade, né? para poder entrevistar, pra, assim, pra ser jornalista, né? Porque com uma profissão totalmente atacada, né? Pelo governo. E aí você ligar a TV e tá passando política. <risos> Estou vendo política. Eu juro que eu fiquei desacostumada, assim, dar um choque, assim, caramba. <risos> Voltamos, assim, de ser um país com política, sabe?
4: É, eu também é. desacostumei. Eu também quando eu vejo... Eu me desacostumei ao ponto de ver uma matéria dessa e ficar emocionada. ao nível da, da falta de costume da brasileira. Porque é, é, é isso que a, pai, que a Thais falou, que que eles não são patriotas. Não são, assim, não são. Eles querem destruir. Eles não entendem. E, assim, eles vão desde a cúpula do, desse governo passado até a tia que tá na porta do, do, do quartel. Ou estava, porque agora está presa. Obrigada, Xandão. Não tem... ideia. Ideia da dimensão da importância do Brasil e não querem e não querem que o Brasil tenha essa importância, sabe? Essa gente quer achar que é europeia, essa gente quer andar de metrô em Nova York, sabe? E não, não tem noção do quanto que a gente é importante do papel que a gente já teve no mundo, sabe? Não, não é só por mais que digam, né, que ah, a frente ampla ganhou, foi a Tebet, não foi, foi o Lula. N- ninguém conseguiria fazer esse papel agora se o Lula não tivesse. tido Dois governos que, assim, até dois anos atrás a gente ia falar um governo excelente e um governo muito bom. Agora a gente já tem que falar que são dois governos excelentes e até o governo Dilma já subiu também na régua aí, não a pessoa da Dilma, claro, o governo, né? Que a gente sempre teve várias críticas de tão baixa que está a nossa régua. Então essas pessoas não são patriotas. Essas pessoas não querem grandeza, sabe? O liberal que está aí torcendo para o dólar aumentar e ele ter desculpa para mandar a gente embora, para pôr a culpa no Lula, ele não é patriota. Você vê isso na COP27 o Lula ouviu alguma coisa parecida também, assim. Nossa, Brasil, seja bem-vindo de volta, alguma coisa desse tipo. E é emocionante, porque é um papel histórico do Brasil ser, sabe, esse grande conciliador. A gente não tem que ser celeiro mais, sabe? A gente tem. E é uma coisa que o Lula vem tocando muito nesse ponto, que é o Brasil tem que começar a exportar a inteligência de novo. O Brasil, na época do, do, dos governos 1 e 2 do Lula, é, dizia-se que quando você encontrava brasileiro na Europa, já perguntava se era estudante. Olha, o ponto que a gente chegou, sabe, de passar do do país da exploração e do turismo sexual para o país que exportava estudante e ouvir agora do do chanceler alemão de que, pô, a gente fez falta, e a gente fez falta mesmo, sabe, e o, assim não era só a gente que estava no momento tenebroso né, e agora junto com metade do mundo a gente tá tentando sair desse momento tenebroso, e eu espero que a gente saia, e que a gente saia de vez sabe, que em 2026 a gente não esteja de novo contando moeda pra ganhar a eleição pra, nossa, fazer um segundo turno apertado. Não, a gente tem que, tem que passar dessa fase. E a gente só vai passar quando a gente entender o tamanho que o Brasil tem e que o Brasil merece ter no mundo.
3: É, o que os falsos patriotas querem é que o país sirva só para atender os interesses deles, né? De continuarem sendo a classe dominante, continuarem massacrando o restante da população para que o país atenda os interesses deles para que eles possam viajar para a Europa viajar para os Estados Unidos, né? E vender o Brasil como sendo só esse fazendão e nada mais. Bom, falando no Fujão, ex-fungo presidencial, o Flavinho Desmaio foi entrevistado nessa semana, ele foi perguntado, e aí o Fujão volta ou não volta? Tá com medo do Xandão ou não tá? E aí Flavinho Desmaio disse que pode ser amanhã daqui seis meses ou nunca que Bolsonaro volte ao país. Só que aquilo, ele entrou com o visto diplomático que ele tinha por ser presidente, deixou de ser presidente ainda valia por mais 30 dias esse prazo acabou e agora ele entrou com um pedido de visto de turista nos Estados Unidos através da... a g ele tá sendo representado por ela e caso a permissão seja dada Bolsonaro poderá permanecer no país por pelo menos mais seis meses e lá vai o Fujão tentando permanecer longe das garras do Xandão, tá dando palestra por 10 dólares Uma coisa assim deprimente cara. Não, é, e seis é meses é comendo de merece. graça
4: na casa dos outros? Será que o Aldo
3: sabe disso? É, é quem tá no Brasil, de... né? O Gisele tá é, no Brasil, eu postando... quem tava lá. Não, ele tá postando foto com, né, pão com leite condensado, é o que sobrou pra ele, sobrou pra ele isso. Eu
1: não acho ruim ele tá lá, não, porque é bom que ele fica lá, até a gente conseguir juntar bem muitas evidências, assim, provas pra que ele seja preso de forma incontestável, né? É, Querendo ou não, ele aqui é muito... no Brasil enche muito saco. É. é verdade. É, ó, TV já veio muita coisa, o Zanonama já era agora,
2: Aí perdeu lá no Senado. Tem muita coisa ainda acontecendo. E seis meses, tá fresco ainda, vai. Tá fresco ainda. Eu pensei que ia falar, tipo, a Lina pode ficar seis anos. Ai, caramba. Mas seis
3: meses ainda tá, tá fresco. Uma Não hora ele vai preso. ter que voltar, uma hora ele vai ter que voltar. Que o seja bom dele tá longe da Interpol.
1: É, exatamente.
4: <risos> é verdade, E que a Interpol entregue no
2: colinho dos chandãos. <risos> é, foi isso que eu pensei na minha imagem aqui é, na cabeça, é, entregando exatamente.
4: O bom dele estar tá longe é que de longe a gente vê a real dimensão dele, né? Que é minúscula. Minúscula, é exatamente. O, que é deprimente, que é o cara que cheira a bunda. Covarde. de coçar, <risos> covarde, que foge da galera pra dentro de casa, corre pra dentro de casa quando tem muita gente no portão, que dá a palestra a 10 dólares. Essa é a real dimensão dele. É bom que de longe a gente
3: vê bem. Exatamente. Que cada vez isso se confirme mais. E falando em pessoas sem importância, coisas sem importância, eu sei que a Ana Raíssa gosta muito desse tema, que é o PSDB. A senadora Mara Gabrilli, que era do PSDB, deixou o partido essa semana e se filiou ao PSD, que a partir de agora, com a filiação dela e da Elisiane Gama que era do Cidadania, chegou a 15 cadeiras no Senado e se tornou o maior partido da casa, ultrapassando o PL, que tem 13 cadeiras e Ana Raíssa, Mara Gabrilli saiu do partido dizendo que o PSDB se tornou um nanico moral ainda acusou o machismo na política e o inchaço do Ministério Lula porque ela não podia também não comentar alguma coisa contra o Lula, mas o que você achou dessa fala de Mara Gabrilli afirmando que o partido virou um nanico moral
4: é um nanico que eu sinto muitíssimo a gente não ter tido espaço no Brasil pra rir do derretimento do PSDB o PSDB está no lugar que ele merece cara, até hoje o PSDB está fazendo um postzinho de que é um absurdo o Lula falar em golpe é um nanico moral, sabe? aquela foto que eu não sei de onde que é de uma briga que deu numa votação do PSDB que tinha um cara caindo da calçada e o outro por cima e alguém com a cueca de fora e uma blusa puxada, aquilo é aquilo que o PSDB virou, e isso é muito bom por quê? A crença liberal, os sonhos molhados do liberal, era o PSDB, é o PSDB limpinho, sabe? Dos do sociólogos, das Mara Gabriles, das Ieda Cruz, era, era o PSDB limpinho, era, o, era a política sem paixões, a política sem afobamento, e que na verdade estava ali no rabo do trabalhador, né? Mas não, não vamos falar de pobreza, falar de pobreza é brega, vamos ser, né? A, os liberais que vão para Paris, né? O Fernando Henrique, eu acho que uma em Paris até hoje, né, na minha cabeça tá isso que foi, não consegue mais voltar que tá bem, então eles tinham esse fetiche do PSDB, né era o partido dos médicos, né, Alckmin, era o partido dos quando eu gosto dele é Doutor G. Quando eu não gosto dele é Alckmin. Eu tenho duas, duas pessoas na minha cabeça agora. Era do, dos sociólogos, dos economistas e tal. E virou isso aí. Virou um MBL 60 mais.
3: <risos> Caralho, e eu... perfeita a definição. <risos> MBL 60 mais.
4: <risos> é, surgiu agora. Mas é, é realmente o que pra mim parece. Assim, não, não tem, sabe? Você ficar indo atrás desses caciques velho Ah, oh, o que, que o Fernando Henrique acha? O que, que eu tô... Tá sugeriu esse site. Foda-se o que, que essa galera acha, sabe? Aí ela sai aí, ai, o machismo na política, ai, o inchaço dos ministérios do Lula. Minha senhora, pra mim tinha que ter ministério pra tudo. Eu queria nascer funcionária pública igual em Cuba, sabe? Foda-se. Toda vez que alguém fala de inchaço de ministério, eu fico assim, véi, você gosta de mandar currículo? Qual que é a sua? E é muito fácil ela estar tá falando isso agora, né? Ela saiu meio ali no... de limpinha também, no, das eleições, do, ai, agora eu vou pro PSDB... Por que o do, do PSD? Porque tá na Cristinha da Onda aí também, e tá com várias cadeiras, porque um monte de gente foi. E sim, ela também, uma Ananica Moral, ela só
1: pulou de um outro galho. Eu acho engraçado porque ela, é, quando falando, né, da questão dos ministérios, ela fala máquina rica, povo pobre. Como se o, o, os ministérios fossem formados por robôs, né, não, não tivesse gente trabalhando lá dentro, né? Como se o governo não fosse um grande de empregador, né? Tá certo que emprega só o povo em Brasília, no caso do Ministério, mas isso aí é outra conversa. Agora, quanto ao PSDB, eu tenho fortes suspeitas de que o futuro dele é se fundir com o novo, né? Porque são esses dois partidos, assim, que são aquela coisa assim, sou bolsonarista, mas... eu eu escondo esse fato, sabe assim, eu concordo com o Bolsonaro, voto igual, mas eu faço de conta que sou superior a isso. É o bolsonarismo light, né, versão light amenizada.
3: Ô Thaís se eles se fundirem, pra mim tem que ser esse nome que a Ana Raíssa comentou, MBL 60+, passar por um rebrand mas tem que manter a (risos) a referência cara, muito bom.
1: É muito bom, não sei se eles vão aceitar esse nome maravilhoso que ela criou, mas... (risos) Pra mim
3: agora vai ser esse pro resto da vida do Nanico Mora Agora, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, querem comentar mais alguma coisa? Posso seguir para o próximo tópico aqui? Vamos lá, porque a gente já comentou aqui no ano passado que quando viesse o governo Lula, não ia ser né, aquele cenário bonito, maravilhoso, a gente ia ter coisa para reclamar, a gente ia ter alianças que a gente não ia gostar, iam ter escolhas que a gente ia criticar. Já tivemos aquele caso da ministra do Turismo que não vejo mais ninguém comentando nada, a ligação dela com os milicianos. A gente teve algumas outras escolhas, complicadas aí feitas pelo Lula, de acordo com as alianças que ele precisou fazer para montar os ministérios. E a gente teve uma escolha que foi inusitada, que quando ele anunciou também foi comentado, que foi Juscelino Filho, do União Brasil, novamente União Brasil, a, a Daniela do Vaguinho também do União Brasil, e esse cidadão também, que era um deputado ali do baixo clero até o ano passado, e agora virou ministro das comunicações do governo Lula, e o Estadão, que é o veículo do terrível editorialista, muito citado no Medo e Delírio e também da galera que fez os principais levantamentos sobre o orçamento secreto. E saiu essa semana no Estadão que o ministro das comunicações, o Juscelino Filho, direcionou 5 milhões de orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda em Vitorino Freire, no Maranhão. A propriedade também abriga uma pista de pouso para seu avião particular e um L ponto faltava uma boa estrada para levar a fazenda alegria. Então, assim, ele, pelo visto, estava junto desse desse esquema do orçamento secreto que a gente comentou muito nos últimos dois anos, e novamente um cavalo de Troia do União Brasil para complicar esse início de governo Lula, porque todos os ministros que o União Brasil indicou têm alguma coisa né, que complica a situação do ministro e acaba que deixa o Lula numa situação, não sei o que vocês acham, complicada, né? Porque se demite pode arrumar um problema na aliança que ele formou e até um problema. seu governo, mas se não demite também fica sendo atacado porque está mantendo um cidadão que está no mínimo com uma suspeita muito complicada que o ideal, no no mundo ideal seria, na minha visão, ou ele pedir para sair ou ser demitido para que ele possa lá se defender aquele padrão que a gente já conhece, mas que por enquanto ainda não aconteceu tanto com com esse Juscelino Filho, quanto com a Daniela do Vaguinho, quanto com o Múcio e outras pessoas aí, e aí eu queria ver o que que vocês têm a comentar sobre mais esse caso de um ministro do Lula.
1: É complicado porque é, justamente teve essa, toda essa questão, né? Ah, a frente ampla, não sei o que, vamos lá fazer acordos para conseguir apoio. Porque o pessoal fala, ai, toma lá, da cá, não sei o que, lá, falou muito isso. Acho que depois de Bolsonaro até pararam de usar essa expressão. Mas assim, infelizmente, o governo precisa fazer, dar alguma coisa para os partidos para conseguir apoio para as votações de projetos, né? E aí a gente fala, poxa, União Brasil só mandou gente problemática para ser ministro de Lula. Mas será que União Brasil tem gente que não seja problemática, né? Fica essa dúvida. É verdade. Mas eu contei aqui quantas vezes a UOL disse o nome do partido do ministro e quantas vezes ela disse o nome do Lula. O nome do Lula tá cinco, aparece cinco vezes nessa matéria, inclusive no título. E o nome do União Brasil só uma. Então, assim, é como se, se o Lula fosse o o culpado porque é o ministro dele não foi o partido que indicou aquela pessoa pra compor o governo e aí de fato fica essa essa questão né? sai, não sai, pede pra sair, mas o outro não vai querer é um problema, é um problema e e, e eu acho que nenhuma solução vai ser ideal, eu acho que talvez se ele chegasse no próprio partido e dissesse olha, não dá por causa disso, disso, disso me indique outra pessoa para essa área, né? Eu acho que talvez seja uma uma saída mais fácil, mas é complicado, de fato, quando você tem que fazer acordos com
3: certos partidos, que
1: é um dos maiores do país, né? Não é qualquer partidozinho
3: assim com com dois deputados eleitos. Só uma observação em relação a Juscelino Filho, nos últimos quatro anos ele apresentou seis projetos de lei, entre eles o que estabelece o Dia Nacional do Cavalo, animal criado em suas terras, para ver a relevância desse nobre deputado. Pauliana, oh, querem comentar alguma coisa?
4: Toda vez que você pega um baixo clero e dá um pouquinho de importância, coloca o holofote um pouquinho nele, você vê por que que eles estão onde estão, né? Tudo rato, assim. Só, só se a gente para pra pensar assim, ó, três segundinhos, você arruma uns quatro ministros do Lula já pra demitir. E, entendendo toda essa, essa dinâmica do, né, do que a gente chama, né, o preço da frente amplo e toma lá da cá, ou, todos, todo esse preço, esse, essas costuras de alianças que, que a gente, que o Lula teve que fazer pra, né, né, nesse segundo turno e pra ter um mínimo de governabilidade. Mas eu acho que as coisas têm limite, sabe? Se o Lula não começar, sei lá, a tirar o, o Múcio agora, tirar a tal da Daniela, tirar... Porque eles têm... Essa, essas evidências contra eles são fortes, não é um... Sabe? Não é o... o, o ministro do esporte que foi demitido por causa da tapioca. Sabe? A ligação com, mini, com milícia, é o... Como é que o, o Mede tá chamando o Múcio? É o general Paisana É um general Apaisana. Pô, olha... Esse, esse Juscelino Filho aí é o Aécio tudo de novo sabe vou pegar dinheiro público pra botar a estrada na minha fazenda se não cortar a cabeça desse monstro agora isso vai se voltar muito feio pro governo porque você não espera nada de um, de um ministro desse lealdade trabalho não não tem, não são quadros imperdíveis, nossa, como é imperdível a Daniela do Vaguinho, não é, sabe então se não começa a cortar agora essas, essa relação fica mais difícil de você desenrolar depois, porque assim, olha, tudo bem eu vou aceitar uma indicação de vocês, ou duas ou três, ou o que seja, porque a gente tem um combinado aqui, mas porra, não é possível que não tenha ninguém melhor, mas eu também concordo com o Thaís, talvez não tenha porque é tudo assim.
1: Não, e a tendência é que seja daí pra pior né se são pessoas com esse histórico a gente corre o grande risco de haver prevaricação, no mínimo, né, mas se são pessoas com esse histórico, tem risco de, de, de haver, de fato, corrupção, deles de viabilizarem corrupção dentro dos seus ministérios. E não vai recair sobre eles, vai até, tá, tá sobre eles até recai, mas não vai recair sobre a União Brasil, vai recair sobre o Lula e o PT, porque é ministro do Lula.
2: É, e eu acho que isso aí que você falou da mídia é muito importante, né? Isso acontece desde sempre na mídia do Brasil, né? Fica, bom, então em evidência, né, o nome do Lula, não, assim, muita gente não sabe como acontece esses processos políticos de indicação, entendeu? As pessoas não entendem muito política, assim, mais profundamente do protocolo, do processo. Então, é uma coisa muito superficial, que as pessoas já acham, ah, sabe, já vai tudo na, na conta do Lula. Então, assim, essa coisa midiática mesmo é muito importante esclarecer para as pessoas. Eu sempre falo isso com meus amigos, assim, uma coisa bem primária mesmo, de explicar os processos, como são essas indicações, coisas básicas mesmo, entendeu? Eu sempre penso muito nisso, nessa estrutura, assim, das pessoas entenderem como funciona a política mesmo pegando mais a base da parada sabe penso muito nisso por isso que eu falo assim tinha que ter política né eu mudei um pouquinho né gente um pouquinho o assunto. mas eu sempre penso muito nisso que tinha que ensinar política mesmo nas escolas penso isso desde sempre processos básicos assim adianta no governo indica como é que funciona as votações dos partidos e tal que é isso União Brasil
3: vai sabe sair ali mais ou menos em leis tá tá ali sempre complicando os governos quando tá com o governo bolsonaro complica o governo bolsonaro quando tá com o governo Lula complica o governo Lula, que vocês comentaram, eu acho que concordo, né? Vai sempre no final recair sobre quem tá no comando geral, que é o Lula, não tem jeito, né? Bom, vamos ver, vamos ver, ó, já temos um mês governo Lula, vamos ver se ele consegue, né, parar essas arestas, que pra mim são realmente complicadas, e eu fico até tenso com a primeira reforma ministerial do Lula, né, porque se já vê Juscelino Filho, Daniela do Vaguinho, né, se tirar eles numa reforma ministerial, quem que vai vir, né? Bom, vamos então fechar esse nosso primeiro bloco, caso vocês não tenham mais nada para comentar, porque o diretor já está aqui no meu ponto, falando que estouramos o tempo desse primeiro bloco, e vamos agora para onde?
4: Amarelo é desespero.
3: Começamos esse nosso segundo bloco falando aí sobre o grande evento que tivemos essa semana. Lembrando, ouvinte, que a gente esqueceu de falar aqui na semana passada. Eu falei lá no Twitter, mas esquecemos de falar aqui. O dia de lançamento do episódio do Midcast mudou. Não sei se vocês perceberam. Nesses últimos anos sempre foi nas sextas-feiras. A gente gravava terça para lançar as sextas. E agora a gente mudou justamente por conta de readequação de agenda nossa aqui. E também aproveitamos para tentar pegar o máximo de notícias que rolam durante a semana, porque às vezes a gente ficava defasado, como essa semana. Se a gente ainda gravar essas terças, a gente perderia os principais eventos que a gente teve essa semana que ocorreram ontem e hoje. né? Então, agora o Midcast é gravado às quintas-feiras para ser lançado na segunda-feira. Caso a gente mude isso, precise mudar, a gente avisa aqui ou lá no Twitter, beleza? Mas falando no evento que aconteceu ontem, do dia que a gente está gravando, né? tivemos a posse dos novos senadores, da nova Câmara dos Deputados, com velhos conhecidos, novos conhecidos, conhecidos e tivemos o que já era dado como certo, que foi a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara de Deputados, com uma votação histórica, ele teve 464 votos dos 513 congressistas Chico Alencar conseguiu 21 votos, ficando na segunda posição cara, 464 a 21 em terceiro com 19 votos, Marcel Van Hatten eu realmente, desde que eu acompanho política, nunca tinha visto isso Aconteceu uma lavada assim tão absurda. A gente já esperava, mas quando o fato acontece, eu acho que é que a ficha cai realmente, né? E a gente teve também a reeleição do Rodrigo Pacheco, que era ali uma situação que estava mais apertada. A gente comentou semana passada do Rogério Marinho, mas a gente achava que o Pacheco seria reeleito e foi com 49 votos. Mas o Rogério Marinho teve 32 votos, o que é um número muito significativo dentro do Senado. Pode trazer alguma complicação para o governo Lula. Ao ao longo, aí principalmente, desse primeiro ano. Eu queria saber o que vocês acharam dessas eleições, algum comentário, para a gente depois seguir aqui com mais um, alguns tópicos. Teve também o Lula liberando seus ministros para votar, né? para eles assumirem os cargos, depois votarem tanto no Senado quanto lá na Câmara dos Deputados.
1: É, Você vê, a gente está tão lascado que a gente nem sentiu a eleição de, de Arthur Lira, né? Nenhum de nós aqui, eu acho, queria isso, mas a gente já estava conformado. E você vê que, como o Arthur Lira Não ameaça o bolsonarismo, né? Porque ele teve a votação de todo o espectro, né? Teve desde o povo da esquerda até o povo da direita. Ainda bem que o o Chico Alencar teve mais voto do que o o rapaz do Novo, né? Pelo menos isso. E que pena, assim, que pelo menos a votação de de, de Arthur Lira não foi um pouquinho menor, né? Porque ele vai entrar muito forte aí nesse nesse governo contra... Quer dizer, não, não sei se ele vai estar contra o Lula, mas eu duvido muito que ele esteja a favor. E enfim, que alívio, né, que foi o Pacheco, porque o Senado é, eu, eu não sei, talvez mais do que a Câmara, a impressão que eu tive depois das eleições é que houve uma, uma enxurrada de, de, de bolsonaristas e de bolsonaristas até perigosos, assim como o Damares que conseguiram entrar, né, então o, o Senado realmente era um, um ambiente de, de disputa muito grande, então assim, não estou feliz, porém aliviada É, a gente
2: comemora baixinho, né Agora, realmente, é doutor, a doutor Lira eu nem vi, acho que já era isso, já era tão óbvio, né, que eu nem, não vi ninguém falando muito sobre a Itália de Vida ou Rodrigo Pacheco ontem, né, que foi, toda a rede ficou balançada, né, realmente.
3: Não, é Que quadra da história, né, em que a gente fica conformado com o Arthur Lira reeleito e comemora o Rodrigo Pacheco também ser reeleito. É, e tá não difícil.
4: pelo Rodrigo Pacheco, né, espero que ele tenha consciência disso. Sim,
3: claro. Claro.
4: É por causa do Marinho. É assim, é triste, né? Porque quando a esquerda tá igual, no caso do Lula, que que precisa costurar alguma alguma amplitude pra ganhar uma eleição, a esquerda fica meio na mão de quem deu apoio, né? Então a gente fica na mão do União Brasil, fica na mão do finado MDB, PMDB e tal. Agora, quando é o contrário, quando, sabe, o PT tem que apoiar o Lira pra ganhar alguma coisa, a impressão é que a gente tá perdendo também. Então, assim, nos dois cenários, como diria Dilma, todo mundo vai perder porque a gente tá sempre de refém, porque era pra gente tá assim, porra, ele ganhou, ganhou com o apoio do PT, então o Lula vai ter um governo mais tranquilo e não vai, e a gente sabe que esse povo não tem escrúpulo nenhum né, então a hora que o vento virar ali pro Lira ou pro Pacheco, bal nós, mas a gente sabe também que Lula na hora de conciliar não está para brincadeiras então eu tenho um pouquinho de esperança, eu acho que, que mostra que, sei lá, ambos estão abertos, né a, a orçamentos secretos e coisas do tipo, mas, né, a, a dar um sei lá, um mínimo de estabilidade ali pra, pra alguma coisa acontecer, isso mostra também, principalmente a eleição do Lira, pra mim mostra que o Centrão ele, a ideologia do Centrão é o Centrão não tem bolsonarismo que vai fazer virar não tem outra coisa, Sim, eles estão agora é o Lula, então é o Lula amanhã é o Flávio Dino então é o Flávio Dino, e daqui a pouco volta um escroto de direita, e é o escroto de direita a ideologia do Centrão é o Centrão é, eles são fisiologistas até a medula, assim. E aí a gente tem que ficar nessa, né? Ah, dá um voto ali que você já sabe que é um voto ideológico mais perdido pro o Palencar ou você vai votar no líder? Aí você, né? os partidos mais progressistas ficam nessa corda bamba, enquanto o Centrão está sempre advogando em
3: causa própria. É, e nessa situação toda a gente teve a derrota do Rogério Marinho, né, que perdeu aí pro Rodrigo Pacheco, apesar de ter tido uma votação expressiva. A gente teve a Micheque tentando ser cabo eleitoral do Marinho, veio num jantar do PL, aí botou o Bolsonaro pra fazer live Ai, pedindo que papelão. voto, nossa. né, uma coisa assim lamentável, e com isso o Bolsonaro perdeu mais uma, tá uma, <risos> perdendo uma atrás da outra e como muito bem ilustrou a Paula lá no Twitter o choro bolsonarista é a nossa felicidade e vai continuar sendo pelos próximos quatro anos, se tudo der certo
2: botei uma lagrimazinha ali tudo certo, fiquei super feliz ter... não, vieram... não, e que vieram comenta assim, ah, não, Eu sempre tem isso, né, um Gritando, ai, não, porque eu não fico feliz com o choro, o meu filho. <risos> com o essa galera. Óbvio que eu fico feliz, pelo
1: amor de Deus. Até porque se eles estão felizes, tem algo errado, né? Porque é. É o pessoal que não fica feliz com coisa boa.
3: É, exatamente, exatamente. exatamente E foi lindo ver, por exemplo, o nosso marreco, Sérgio Moro, que tá com o um PL na cola dele pra caçar o mandato dele, apoiando <risos> o Rogério Marinho, que é do PL. É um nível de... de capachão. Lá, capacho, capachão, exatamente. E aí, Thaís e Ana, Paula também, também. Botei o Moro aqui só para comentar, para fazer o link com, com o nosso próximo tópico, né porque a gente já falou aqui da reeleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, tivemos ali outras situações, mas nada disso mais importa, porque os ouvintes clamaram muito no Twitter, marcaram-se o perfil do Midcast sei lá quantas vezes, porque agora vamos ter o momento conja, onde vamos analisar todo esse pedido de socorro que Rosângela Moro está fazendo aos olhos de de todos nós e que nós já vemos denunciando aqui desde o ano passado Conja tomou posse como deputada federal e fez uma publicação na sua rede social que muita gente fez piada com ela e muitos ouvintes do Midcast nos marcaram que é ela de vestido amarelo novamente o amarelo surgindo a gente também denunciou isso aqui ano passado e ela está no meio ali né, entre Deltan Dalagnol e Sérgio Moro Marreco numa foto assim que tem muitas coisas para a gente analisar, comentar. E eu já vou começar aqui com o Thaís e Ana, que são as nossas especialistas aqui do Momento cônjuge. O que vocês acharam desse grande evento que tivemos ontem no, na Câmara dos Deputados? Quem diria que a gente ia estar certa sobre o amarelo.
4: <risos> <risos>
3: gente, ela,
4: esse vestido é de cuscuz, que é... Uhum ei,
1: cuscuz não, peraí <risos> cuscuz
4: paulista senão esse vestirinho tá um nojo
1: <risos>
4: ah,
2: meu comentário é ovo mexido é, vestido ovo de mexido. ovo
4: mexido nossa, o corte do, dos ternos de ambos, de pato e patético tá assim, <risos> a cara deles meu
3: Deus e o Moro enxado?
4: O, o, <risos> o Moro não tirou o cabide do, do terno meu Deus, tá parecendo a <risos> Paris <risos> you <laughs> Ai, Didi, tá parecendo um aparício. E ele tem uma coisa de, de usar o terno abotoado embaixo pra parecer que é mais largo em cima. E ele Sim. acha que isso é um grande truque de, sei lá, de semiótica. De é com uma semiótica. Uma ombreira, né? é, aí fica parecendo um aparício. Parece que eu cabi de estar juntos, né? Meu Deus, olha, e eu tenho certeza que esses ternos são daqueles mais baratos. Sabe que chega, parece um plástico de um poliéster, assim, ó, canta de longe. Vai andando e vai fazendo xixi. Certeza. Tudo isso para combinar o quê? Neste belíssimo vestido de conja que grita socorro. <risos>
3: E ela, mais uma vez, quando está ao lado dele, séria. Ela não consegue rir ao lado de Sérgio A luz some. A luz A se apaga. A minha
1: suspeita é que, na verdade, foi o Sérgio que escolheu esse vestido. Fez, Rosângela, você fica tão bem de amarelo. Olha que lindo esse vestido que eu comprei pra você. Aí ela fez exatamente essa cara que ela tá usando na foto. Aí ela fez, ai, tá bom, Sérgio, vou usar. E, assim, é, não só o vestido, mas eu também prestei atenção no sapatinho dela. É, um sapato roxa, de sapato de croação. É não, minha Sopato mãe de disse. É mesmo. Minha mãe disse que esses sapatos são para matar barata no canto da parede. É sapato, de, é, sapato de bico que eu eu sou uma pessoa super a favor de vestidos de renda, mas esse de fato eu não consigo pensar em nada que seja elogioso sobre esse vestido, assim desde o corte dele até o caimento na conja e de fato assim ficou porque Assim, renda, geralmente, é bonito no branco mesmo, né? Esse, esse amarelo aí ficou um negócio muito ovo mexido mesmo, como a, não, a E de manga falou.
4: comprida e gola, não combina com a renda. A renda é, uma leve, é leveza, né? Exato. Aí,
1: meu Deus. Agora,
4: você não confia num homem que usa esse terno pra comprar um vestido Sim. pra você? Tá errado, Rosane. Pelo amor de
1: Deus. Eu acho que ele e o Deltan compraram no mesmo lugar, porque é da mesma cor, o mesmo corte. Até o sapato, eles devem ter saído pra comprar juntos os três. Eles chegaram, ai, Somos o trio Lava Jato, vamos comprar junto. É mesmo, os três de
4: sapato de bico, pelo amor de Deus. Não, e o, o Deltan com essa cara dele, de quem acabou de ser empossado, sabe? Desde o dia que ele passou no concurso, ele não deve ter perdido essa cara, pelo amor com de, de
3: Deus. Com a mochila, quem leva a, a mochila pra dentro do plenário? Tá quente que ele tá na Faria Lima, ele acha que ele tá na Faria Lima, andando no seu patinete pela Faria a, Lima. Com a mochilinha. Mochilinha. É estagiário, né?
2: Estagiário, <risos> Parece
3: estagiário. O Deltan, ele devia
2: ser daquela instituição do, do, de gente que sai da firma e fica andando na hora do almoço e empaca a rua, vocês viram é, isso? De fila assim, de <risos> fila do horizontal. Ele os amigos, ele tem mó cara, cagando que se a pessoa atrás tá com pressa e tem mó cara, tá nem aí. Nossa, e gente, a, a crise é a estética também, né? Isso é verdade, a estética é impressionante. Nossa, Pô, totalmente.
3: Não é possível Essa não ter cara um armário de... no... Cadê a chapelaria do, da, do Congresso pra guardar a mochila? Sim? Essa porra no dessa locker, mochila. É?
1: Né? Ele deve estar tá se achando muito jovem de mochila. É. Eu, inclusive, estou é. olhando as fotos para ver se tem mais alguém de mochila, mas ele é o único. Não, tem uma foto que ele tá abraçado
4: com a Rosângela e ele tá apontando para ela, assim, ó. Sim. Meu Deus, Sim. tem que acabar. Homem hétero, atenção, nunca na sua vida tire foto apontando pra pessoa. E nem pra câmera. Chega disso, século XXI, sabe? Que coisa, é né, trágica. E esse ar, é aí, o máximo que ele consegue é parecer um estagiário da BTG Pacto. <risos> com essa mochila e essa pontadinha pra ela, é ridículo é rid... e ela, coitada, ela tá igual aquela, aquela geladeira do meme, assim de, ah, a luz de dentro já se apagou mas eu ainda
1: não <risos> Eu tô tentando descobrir em qual das três fotos ela tá mais triste e desesperada. Eu não consegui decidir. Na,
3: eu acho que é quando tá com os dois juntos, porque quando ela tá só com o Tu vê que o sorriso dela tá um pouco maior. Pra dar todo tá vestido. Só, isso. Quando ela tá do lado do Sérgio, o, o sorriso some, cara. É, não é possível que ninguém mais enxerga isso. Além do midcast, a gente vem denunciando aqui, cara. Essa mulher está pedindo socorro. Semanalmente vai ficar pior agora ela no no plenário da Câmara, né? É verdade. Vamos
1: subir aí ah. novamente a hashtag Friconge, porque sororidade <risos> é algo muito importante. <risos> E
4: ela também faltou chapelaria, porque ela tá segurando uma bolsinha em todas as fotos e ela não sabe pra onde pôr a mão, só que a foto não esconde isso, então ela fica só com a mãozinha pra trás, assim, meio aleatória. E aí, vamos pensar, né, que nessa última foto, por exemplo, que Sérgio está muito mais contente que ela. Então você vê que o casal não está sintonizado, né, enquanto pra ele é um momento maravilhoso, ela grita socorro, ela só quer que alguém entenda o recado. Se você é amigo de Rosângela Moro, fala que a gente entende ela. Que...
1: 92, Rosângela. 92.
4: Não, não tem nada a ser
3: divorciado hoje em dia, Rosângela.
4: Mesmo, mesmo entre mulheres ricas já é aceitável.
3: Caramba. E cara, os ouvintes comentaram, falaram que ela tá aparecendo novo mexido, falando que ela tá se chegando mais pro Deltan, assim, tentando escapar do Moro, falando que ela tá com um sorriso é amarelo bom. no meio dos dois, boca de CD, ver mais o que que o pessoal só falou aqui, ó.
4: Boca de CD falou... porque ela também é da, da galera da boca de CD, meu Deus. E ela, ela tem falou... um pezinho, foi a Lele que, que chamou a atenção pra isso. Ela tem um pezinho muito miudinho, mas é porque ela deve ser baixinha. E aí com esse sapatinho de croissant... Meu Deus, a
3: crise é muito estética E a gente não vai se livrar disso tão cedo Não vai, cara, não vai Mas enquanto isso, continuaremos aqui denunciando Essa situação que Continua ocorrendo na vida De Rosângela Moro Friconja, né Thaís?
1: Exato, nós mulheres temos que nos apoiar
2: Ela deve olhar fixo pras pessoas, sabe? Quem cruza olhar com ela, tá lá. Tem cara
1: de que
4: faz isso. É, Tem cara. Eu já falei aqui que é aquele casal na festa que fica te olhando de longe fixamente. Que é absurdo. Que Aí depois chega perto falando que gost, gostei, gostamos muito da sua energia. E assim, nossa <risos> é piscar. <risos> Eu não consigo
1: esquecer da mulher que eu vi na campanha, era uma mulher sorridente, que tinha alegria dentro de si
4: E quilômetros entre ela e o marido
1: (risos) Um fazendo campanha em Curitiba outro em São Paulo
3: Olha o link que eu mandei, ouvinte, vai estar tudo na descrição do episódio, mas eu mandei o link aqui no nosso chat, mostrando mais um momento da Conja com o Marreco Foi no mesmo dia da, da posse, só que no outro evento aqui da Associação Brasileira de Supermercados, e novamente a Conja tá do lado do Moro <risos> sem conseguir rir, cara, é um negócio impressionante. Olha os tá braços caídos
4: ao longo do corpo assim, ó o
2: ombro pra frente
3: <risos> Já se entregou já, o um destino
2: o um destino
4: já, já, foi. É uma
3: mulher ah, com hoje. estamos com você, estamos com você. Bom, fechamos então esse momento aqui, muito pedido pelos ouvintes. Espero, que, espero tenha que tenham a... gostado. Atendido as expectativas. E vamos fechar esse nosso episódio com o nosso último tópico, que é o nosso SWAT brasileiro fragmentado. Tivemos ontem, na madrugada de ontem, Marcos Duval. Uma pena o Rodrigo não estar aqui presente. Esse senador que é lá da terra do Rodrigo, que ele tanto gosta né, de tê-lo. Como representante, ele simplesmente numa live com o MBL disse que o Bolsonaro teria coagido ele para tentar dar um golpe de Estado. Falou que a notícia sai na veja e que ia ser bombástica. Eis que amanheceu o um vídeo circulando, todo mundo comentando disso. Sai a notícia na veja, realmente tem lá áudios, mensa- prints de mensagem: Marcos Duval comentando que o, o Bolsonaro coagiu ele a é dar golpe junto com o Daniel Silveira. E ao longo do dia, o nosso Suat foi mudando a versão depois ele falou que não, que o Bolsonaro não coagiu ele, na verdade ele foi tudo pensado pelo Daniel Silveira, que foi preso hoje, caramba, já tinha esquecido aqui Daniel Silveira preso hoje, grande dia é sempre bom Uhul. lembrar no primeiro <risos> minuto sem foro que delícia, Xandão foi lá e pá, Teve preso, e, e agora ele vem falando que na verdade o Alexandre de Moraes sabia porque, qual foi a ideia né? o plano mirabolante do cebolinha linha dessa galera. O Daniel Silveira entrou em contato, teria entrado em contato com o Marcos Duval, falando, ó, oh, chega mais pra gente ter uma ideia aqui que vai dar certo agora, a gente vai salvar o país. Souberam que o Marcos Duval é parça do Alexandre de Moraes, de vez em quando eles se encontram, e falaram para ele, ó, oh, Marcos Duval, que tal você tem um equipamento aqui fornecido pelo GSI, você vai num desses encontros com o Alexandre de Moraes e força ele dizer que saiu das quatro linhas da Constituição para poder atrapalhar o governo, e com isso a gente mete ali um decreto intervém no TSE, acusa ele de, de ter sido parcial intervém, impede a posse do Lula e dá um golpe. E o nosso SWAT brasileiro ficou meio assim, né não sei se vou, se não vou, e resolveu abrir o bico e contou tudo pro Xandão e agora a versão foi mudando ao ponto de que, do jeito que ele tá falando, parece que o Xandão incentivou ele a ir lá e né, tentar realmente praticar alguma coisa para incriminar o Bolsonaro e a sua família, o que ele sabia que realmente estava tudo acontecendo, então assim eu não sei se vocês conseguiram acompanhar ao longo do dia toda essa história maluca mas nesse momento temos essa denúncia do Marcos Duval, que já foi determinado que seja investigado, inclusive acho que deram cinco dias para colher o depoimento dele, né, junto à Polícia Federal mas o cara muda a versão toda hora no mesmo dia já foram 10 versões diferentes sei lá, para pro mesmo assunto, como é que vocês acompanharam essa história? E
4: desde a manhã quando todos comemoramos, né que olha aí, vai falar, filho da puta não, primeiro começou a comemoração quando ele ele disse que ia renunciar.
2: Uhum.
4: Aí veio se meter quem? Ah, nossa, como é que é? A galera tinha uns apelidos...
3: Janaína um Pascoal? Para, para Joanaína
4: Janaína Pascoal, né? A doida de pedra, foi lá se meter. Ah, não, ele disse que não vai renunciar, não. Porra, Janaína, pelo amor de Deus, se renunciar, sabe? Inferno essa mulher. Tava sumida, aparece pra, pra isso. Não, não vai, ele tava só precisando de uns conselhos e tal. Aí você já, porra... Aí o cara, não, vou contar tudo. Inventa milhões, né? De... E aí, o que estão dizendo... É que né? tentou armar um golpezinho aí pra cima de Xandão e só saiu de doido porque a única coisa que preste nessa história que, né, que eu escolhi para ser a coisa que preste, é que ele treinou a equipe do Tropa de Elite, que a gente estava lendo aqui antes da gravação, pelo seu serviço. O cara é tão patriota que ele trabalhar na SWAT, né? no BOP, ninguém queria viver com salário de policial aqui no Brasil, ele não queria, né? E, como bom patriota, vou voltar para os Estados Unidos, vou entregar, trabalhar é muito ruim, ah, o um inferno. E aí fica mudando de versão, o que para mim já Deveria ser um agravante Você
2: já começa a mudar de versão de mais Já é um agravante, meu filho é, suspeito. Logo pois já é. É suspeito É suspeito Eu não vi não, mas é, no, Ele foi no Globo News, né? aí a Andressa de fazer umas caras, mas
3: como assim falou isso, falou isso, e ele Deus,
2: é muito suspeito mas, mudar
3: ele foi na Globo News, parece que foi na CNN, primeiro ele falou que o Bolsonaro tinha coagido, aí depois falou que o Bolsonaro só tava ali junto, aí agora tá quase tirando o Bolsonaro da cena do crime porque de tanto que ele tá mudando a versão e não é estranho ele, em um dia dar tanta entrevista pra tantas mídias diferentes, já falar tão de cara, assim sabe, tão
2: escancarado, sei lá meio estranho tudo, assim
3: Sim que até ontem ele estava apoiando os golpistas, ele estava indo defender, falando que o governo federal era culpado por, é, por tudo que tinha acontecido também no dia 8 de janeiro inclusive o, o Otávio Guedes na Globo News ele tá, a análise dele é que essa denúncia do Marcos Duval seria uma cortina de fumaça bolsonarista para declarar o Alexandre de Moraes suspeito né, no, nas investigações sobre os atos golpistas e talvez emplacar uma CPI contra o governo, porque porque ele vai embolando tanto a história, a cada momento, o Marcos Duval, que tá arriscado eles quererem inventar uma coisa dessa. O negócio é tão louco que até o Malafaia fez um tweet mandando o Marcos Duval procurar um psicólogo. Olha o nível da coisa. Está <risos> muito, tá muito baixo nível.
2: cadê o
1: Diego para ler? Rezar, não, não pode.
2: Mas no, Ai, é no, não no Globo News ele falou isso bem no finalzinho da entrevista, foi quando eu vi. Ele fala assim, ah, não posso falar agora, eu, eu quero falar numa CPI. E ele fala, tem coisa que eu não posso falar agora que vai chegar no Lula. Ele chegou a falar isso. Então, assim, acho que eu quero mais ainda, que tem alguma, alguma armadilha aí, não sei, alguma coisa estranha
1: Eu acho que ele pode ter começado a falar essas coisas, porque ele pode ter ficado com medo de ser preso, de ser confundido aí com golpistas. Jeito, estão prendendo muita gente, vai que me prendem aqui, deixa eu falar aqui alguma coisa. E é, aparentemente se arrependeu depois, né? Agora, é nisso que dá acreditar em bolsonaristas, né? Mesmo os que dizem que não são bolsonaristas. Ah, essa
2: história ainda vai se desenrolar, a gente vai ver mais coisas aparecer aí.
3: É, porque agora o cara realmente pagou, pagou de maluco, né? Tá todo mundo falando que ele é maluco. O pessoal da é. esquerda, o pessoal de direita, os bolsonaristas, né, de extrema direita, o próprio pessoal do MBL, que foi quem né, tava fazendo mó alarde agora, não, pô, esse cara não, tá meio doidão. Então, assim, realmente... Agora, agora vai ter que ir com a maluquice
2: até o final, que nem
3: aquele áudio lá do... do delírio. É, vai segurar a maluquice do Marcos Duval até o final. E assim, eu fiquei achei engraçado que mais cedo na Globo News, o Valdo Cruz, quando ainda não tinha todas essas mudanças de versão, ele falou assim, não, porque Marcos Duval era da SWAT, um cara preparado, especializado, sabe como atuar com um agente duplo, então ele deve ter tido as suas táticas pra poder, né, ouvir tudo que o Bolsonaro e companhia que que iriam fazer e depois ir lá delatar pro Xandão. E agora tá saindo como maluco da história.
4: Vindo de uma maluquice da Guerra Fria, né? Ele é um agente duplo. Velasse Xandão ia ter paciência com um agente duplo. <risos>
3: É, exatamente. E aí, parece que quando ele foi falar com o Alexandre de Moraes dessa ideia, o Alexandre de Moraes falou: Ó, oh, você tem que oficializar isso, senão não vou nem considerar. E tá arriscado ainda ele ser acusado de, pre... de ter prevaricado, né? Porque tinha ali um movimento para se tentar um golpe, uma articulação para se tentar forjar uma situação e ele simplesmente não falou nada e resolveu falar agora. Tudo muito estranho, né? Porque ele anunciou o anúncio bombástico que ele ia fazer no dia, no dia seguinte na Veja, eu nunca tinha visto isso. Ah,
4: não. Tinha visto, sim. Ele já nonou nessa aí. Esse negócio de de anunciar que vai anunciar uma coisa bombástica é coisa do Janone, só que ah, é, verdade. <risos>
1: janonismo cultural.
3: Janonismo
4: cultural. Foi adepto do Janonismo cultural aí, mas não que teve carisma para janonar.
3: Enfim. Exatamente. Então assim, a gente está nessa situação, é até difícil de explicar porque a versão mudou tanto, mas a princípio teve essa reunião porque o Flavinho Desmaio foi no plenário do Senado falar que a reunião não configura crime, que não teve nada demais, que eles só trocaram uma ideia, que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, então parece que a reunião realmente aconteceu, o Flavinho Desmaio quis colocar tudo na conta do Daniel Silveira, que aliás já tá preso mesmo então dane-se né, e parece que estão querendo realmente sair com essa história como se o Bolsonaro não tivesse nada a ver, ele, tá, ele tava entre aspas só ali na reunião ouvindo que queriam dar um golpe, grampear um ministro do STF, usando o GSI forjar um, um depoimento mas tudo bem né, ele não, pô, não fez nada demais, e que o Daniel Silveira tenha sido o Cebolinha de todo esse plano. Mais Vou algum comentário? Com porque esse assunto com certeza vai render e semana que vem provavelmente a gente vai voltar a comentar ele porque não vai parar por aí essa história.
1: E vai
4: ter mais 50 versões até quinta que vem.
1: É verdade. Afinal, ele só mostrou o quê? Umas três personalidades do fragmentado. Né? <risos> e eu adorei o apelido Cebolinha. Espero que fique.
2: É o Cebolinha fragmentado, né? Não, e o
3: Cebolinha é tem
2: sim. aquele amigo, né? O louco, que só o Cebolinha vê, né? Na <risos> da Mônica.
3: <risos> ah, excelente gente, bom fechamos aqui os tópicos da nossa pauta continuamos aqui mantendo esse nosso combinado de tentar fazer uma hora e meia, uma hora e vinte de gravação para não ficar um episódio tão gigante, se vocês tiverem mais alguma coisa a falar algum jabá para anunciar, alguma dica cultural, fiquem à vontade eu não tenho nenhuma, mas se vocês quiserem falar mais alguma coisa, manda a brasa
4: o meu primeiro jabá é o Suposta Leitura, que é o... É o podcast que eu faço com o Lucas Mota ganhador do Jabuti do ano passado e agora ganhador de um
3: neném que o Lucas vai ter filho olha então, é, vai ter, a Madalena Parabéns está Lucas, vindo aí. se você estiver ouvindo a gente
4: aí ah tá, o Lucas, o Lucas é o convite <risos> do Midcast e, então vamos lá apoiar o trabalho deste escritor barra pai a gente lança episódios a cada 15 dias meia horinha de episódio comentando sobre literatura no geral ou algum livro que a gente leu e recomendou ou e faz análise ou algum tema relacionado à literatura sempre está, né, tentando acompanhar aí, ou, acompanhar no sentido né de acompanhar as leituras, mas não quer dizer que a gente leia livros lançados agora, às vezes muito pelo contrário, os livros então vai lá ouvir, vai lá dar essa moral pra gente e aproveitar para indicar uma leitura que eu não terminei mas, cara, eu estou lendo a biografia do Lula, por falar em Jabuti ela foi na lista do Jabuti que é Lula Volume 1, que é do Fernando, de Moraes, Fernando Moraes, e bicho, ah, mas eu não voto no Lula ah, eu só votei no Lula por causa pra não votar no Bolsonaro, ah, eu não sou lulista, não importa, sabe, vão lá ver a grandiosidade que é esse homem o Fernando de Moraes peca no amor demais, então tem umas passagens que fica brega, sabe, porque ele é amigo pessoal do Lula, amigo pessoal eu gosto, né, porque não tem como não ser amigo pessoal, ele é amigo do Lula é... então tem algumas coisas que fica assim, sabe, Houve, então eu quero ter um amigo como o Fernando de Moraes pra fazer minha biografia, mas o livro começa na prisão do Lula agora, recente. E a gente consegue, com esse pouquinho de tempo de distanciamento, você vê, assim, que foi uma coisa de filme, assim, a vida do Lula é, você querendo ou não, você querendo se afastar da figura do do eleitor do Lula e de qualquer coisa, não dá pra negar que o Lula é a maior figura política do século XX no Brasil. Que sabe do XXI, hein? Vou vou chutar aí. Não, a gente tem muito o que crescer, hein? Outros Lulas virão, mas é cara, imprescindível, sabe? Seja você eleitor do Lula ou não, mas acho difícil Alguém tá ouvindo a gente não ser Lula, pelo menos assim, né, nesse segundo turno. Cara, que, que figura, sabe? Que figura. Algumas coisas que acontecem com Lula é coisa de, de filme, assim, você fica, caramba, só uma figura por isso que eu falei que ele só ganhou, a gente só ganhou essa eleição agora porque era o Lula, porque ele é uma figura catalisadora, e ali no livro você vai percebendo como que surgiu, sabe, do Lula que falava que odiava político, odiava política, e odiava quem gostava de política, ao maior político brasileiro, dos últimos mais de 30 anos. Então é, é sensacional.
1: Inclusive vai ter um volume 2, né? Eu escutei um podcast que que entrevistava ele quando estava saindo o primeiro volume e aí ele falou que que ele ia lançar depois das eleições, né? O segundo volume acho que não foi lançado ainda não, né? Não vi nada a esse respeito. E que se ele lançasse antes, que esse segundo seria justamente falando sobre os governos dele, pelo pelo que eu me lembro. Ele falou que se ele lançasse o segundo volume antes, o Lula ia ser eleito. No primeiro turno, ainda. <risos> eu vou fazer um, uma dica cultural barra jabá. O Vitor falou aí, né, que, que vai ficar fa- falando, fazendo analogias de, de carnaval na entrada comigo. E aí eu vou. Eu não sei se eu expliquei isso aqui no, no, no podcast, mas vou, vou explicar que eu sou. Eu, vocês viram, né, pela minha empolgação no começo, que eu não sou assim a pessoa mais carnavalesca do mundo, mas eu sou de uma família de carnavalescos, né? Meus pais são fundadores de um bloco daqui de João Pessoa, que é um dos maiores blocos é, até do país mesmo. É, eu não sei hoje em dia, mas ele só, desses blocos de arrasto, né, que não são de, de, de cordão de isolamento e tal, o que a gente ouvia era que só, só, só era menor do que o galo da madrugada lá em Recife. É um bloco aberto, que não tem abadá nem nada, então se você tiver por aqui, por perto, por João Pessoa, no dia 15 de, de fevereiro, que é uma semana que aqui em João Pessoa, a gente tem mais carnaval na, na prévia, né, na semana anterior do que na semana do carnaval propriamente dita então quem quiser conhecer o Muriçocas do Miramar eu recomendo, o pessoal falou muito que vai ter a Loki, né? é uma coisa assim meio diferente, o DJ mas pra quem não gosta de DJ também vai ter muita cultura popular tem o puxador oficial do bloco, que eu sempre gosto de acompanhar eu gosto muito das músicas, mas obviamente eu sou suspeita pra falar tem bandinha de, de, de frevo e tem também os estandartes, que todo ano um artista daqui da Paraíba faz um estandarte um para o bloco, então são mais de 30 estandartes e é bem legal eu gosto muito, como a gente está voltando né, a festejar esse ano o tema é justamente a vida então quem estiver por aqui pelas redondezas ou tiver dinheiro para viajar, está convidado para festejar a vida com a gente aqui em João Pessoa, nas Moriçocas do Miramar, na quarta-feira de fogo dia 15 de fevereiro.
3: Esse é Excelente, Thaís. E você, Paula? Jabá? Alguma dica?
2: Eu não entendi, não. Tá chegando carnaval aí, eu, não... eu tô meio por fora de carnaval. Eu já fui mais carnavalesca aqui. Também no Rio, Rio de Janeiro tá muito caótico, né? Tá, tá já tendo bloco, tô por fora. Eu sempre falar pra quem não conhece, conhece o meu trabalho nas redes sociais, né? Que a é arte vilar. E uma coisa que eu sempre falo quando eu faço podcast e tal é as pessoas conhecerem mais o trabalho de artistas, cartunistas, mulheres. Porque é predominantemente charge, charge política, então é homem, assim. Quando você pensa em chargista cartunista, vê muito homem na cabeça. Então, sempre estou falando as pessoas que terem interesse em conhecer o trabalho de mulheres, cartunistas chargistas, assim chargistas. Nas redes eu vou postar ainda, que eu já fiz uma charge que é para a galera marcar mulheres, chargistas e cartunistas. A galera é, é, marca o arroba e estão um upro um, assim. Então é isso. É, é se interessar mais por trabalhos de mulheres que produzem HQ, cartoon, charras, essas coisas
3: excelente então, então vamos fechar esse nosso episódio aqui hoje, fica aqui um abraço, um beijo, um aperto de mão, um cheiro pro Jorge Afradic, pro Denis Almeida pra Lelê Riso, pro Rafael Lobati, pro Luiz Cunzê, pro Danilo pra Silvia de Cássia, pra Sandra Maia mais quem aqui pro pc 30570, pro Rodrigo, o cantor todo mundo que comentou aí nos dois tweets recentes que eu fiz hoje lá no perfil do Midcast, sintam-se abraçados nesse mini momento dos salvos aqui Paula, muito obrigado pela participação espero que você tenha curtido gravar com a gente e eu adorei, eu que agradeço pelo convite sinta-se em casa e sinta-se à vontade também para voltar outras vezes aqui, Ana, Thaís valeu por mais uma semana e até valeu, a próxima
1: valeu, Uau, tá
3: tchau tchau. Triconja Triconja